0: Der Film ist für uns ein, ähm, ein Gesamtpaket und er funktioniert als Gesamtpaket und da hat Sam Mendes es einfach geschafft, was abzuliefern, was in vielen Kategorien überzeugt, ein Kriegsfilm, der in vielen Kategorien überzeugt und ähm, eben ein bisschen tiefer geht als einfach nur ein bisschen Action.
1: m 5 to go. So ist der Ei gell? Na, zum Gleichhirn.
0: Zwei Golden Globes, zehn Oscar-Nominierungen. Die Rede ist von 1917. Der neue Film von Sam Mendes, Oscar-prämierter Regisseur, startet diese Woche in die deutschen Kinos am Donnerstag. Und deshalb ist unser Filmstart der Woche, heute bei m 95 to go, der Film 1917. Mein Name ist Jan Rote. Ich unterhalte mich heute mit Andrzej Putacek über den äh, Film. Und äh, wir haben ihn beide bereits gesehen. Genau. Ähm, wir haben ihn beide bereits gesehen und ich glaube, wir waren beide relativ begeistert von diesem Film. So viel können wir schon mal vorwegnehmen. Andrzej, du wirst die M495-Oscar-Nacht, die es übrigens auch geben wird vom 9. auf den 10. Februar, äh, bei uns live
1: moderieren. Deswegen kannst du uns da auch schon mal deine Einblicke natürlich noch ein bisschen genauer mitgeben. Genau, also der Film ist ja insgesamt für 10 Academy Awards für die Oscars nominiert. Natürlich auch in der wichtigsten Kategorie bester Film, aber auch in den Kategorien beste Regie für Sam Mendes, das beste Originaldrehbuch, beste Kamera, bester Tonschnitt, bester Ton, bestes Szenenbild, beste Filmmusik, bestes Make-up und Frisuren und besten visuelle Effekte. Ähm, das heißt, eine sehr, sehr breite ähm, Bandbreite. Da kommen wir dann gleich noch ein bisschen genauer
0: zu. Kurz mal zum Allgemeinen. Eben Regie Sam Mendes. Ähm, be bereits einen Oscar für seinen ersten Film für American Beauty bekommen. Jetzt die James-Bond-Filme Skyfall und Spectre gemacht. Ähm, und äh, 110 Minuten wird der Film dauern. Und er hat eben schon zwei Golden Globes äh, gewonnen. Unter anderem als bester Film, das Drama und eben die beste Regie für Sam Mendes. Die beste Filmmusik in dem Falle nur nominiert gewesen. Kommen wir mal erst zur Handlung. Du hast es ja gerade schon, schon grob angesprochen. Ähm, ich meine, der Film heißt 1917 und er spielt eben während dem äh, Ersten Weltkrieg im Jahr 1917 und äh, zwar im Frühling im Norden Frankreichs und die
1: Handlung ist eigentlich sehr, sehr schnell zusammengefasst. Die ist sehr, sehr simpel, denn bei der Handlung werden zwei britische Soldaten begleitet, wie sie eigentlich nur von Punkt A zu Punkt B kommen. Eigentlich relativ simpel, doch das Problem ist, wie es im Ersten Weltkrieg so ist, du kommst nicht einfach von Punkt A zu Punkt B, denn äh, die beiden britischen Soldaten, äh, Blake und Schofield, äh, müssen eben auch durch äh, das Niemandsland durch die deutschen Gräben und so weiter und so fort durch die äh, Feinde tatsächlich genau durch die feindlichen Gräben äh, zu einem anderen zu einer anderen Division um die vor einem geplanten Angriff zu warnen, also einem eigenen geplanten Angriff zu warnen, weil es doch einen Fall ist ähm, von den ein deutschen ist. genau ein Hinterhalt der deutschen Truppen, ähm, also da würden 1600 britische Soldaten bei dem Angriff draufgehen und Blake und Schofield müssen eben rechtzeitig zu dieser Division gelangen, um da ähm, den Befehl durchzugeben, diesen Angriff doch bitte zu unterlassen, ansonsten sterben da 1600 Soldaten. Muss man auch dazu sagen,
0: ähm, Telefon und Co. funktioniert nicht, der Feind hat die Leitungen gekappt und äh, deswegen übernehmen die beiden das, sie haben nur wenige Stunden Zeit, also so am Nachmittag des Tages, wo es beginnt, sozusagen müssen sie es bis Spätestens dem Morgengrauen des nächsten Tages gebracht genau. haben, weil da soll der Angriff stattfinden. Und äh, deswegen ist die Handlung des Films, äh, ja, dauert nur wenige Stunden. Und auch der Film erzählt eben 110 Minuten. Und diese 110 Minuten sind auch eigentlich das, was in dem Film passiert. Denn der Film ist als eine Art One-Shot gedreht, um mal direkt jetzt von der Handlung den nächsten Schritt zu gehen. Genau,
1: ist, dieses Film ist eine einzige lange Szene. Also man kommt da wirklich in Echtzeit mit Blake und Scofield, den beiden Hauptfiguren, mit. Und ähm, das hat mich an diesem Film besonders begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nochmal ein ähm, ganz anderer Blickwinkel auf Kriegsfilme. Denn es gibt sehr viele Kriegsfilme, wo sehr viel hin und her gecuttet wird. Ähm, sehr viel Explosionen, sehr viel... Action, muss man auch wirklich sagen. Und hier ist es eher wirklich eine Reise. Man nimmt wirklich die Charaktere mit, was sie motiviert, wie sie sich auf diese Reise begeben und man reist mit auf dieser Mission. Genau und man äh, muss aber auch dazu sagen,
0: klar wurden die 110 Minuten nicht am Stück gedreht. Es gibt zwei, drei unsichtbare Schnitte, ähm, wie man das nennt zum Beispiel, wenn... Ähm sich die Charaktere, die die Hauptfiguren in äh, ja ein, ein anderes, äh, ja, in einen, zum Beispiel in einen Bunker begeben. Dann genau. gehen sie in einen dunklen Raum und dann ähm, wird dementsprechend diese Dunkelheit kurz genutzt, um einen Cut beispielsweise einzufügen. Ähm, aber das fällt einem nicht wirklich auf. Äh, an einer Stelle hat ein Charakter mal äh, recht lange ähm, ja, verliertes Bewusstsein und dann ist es wirklich so, dass im Kino bestimmt 10, 15 Sekunden Schwarze, schwarzer Bildschirm war. Und ich saß im Kino und hatte kurz so das Gefühl, ist da jetzt gerade was kaputt oder ist das jetzt so zu Ende oder was ist da los? Also da wird auch so ein bisschen mit gespielt und es wird wirklich auch ähm, mitgenommen und dieses Feeling, dass man wirklich die ganze Zeit mittendrin ist, weil es, es gibt halt kaum Szenen, die so entspannend sind, ähm, die die so ruhig sind, sondern es ist halt die ganze Zeit diese Anspannung. Du bist auf dem Feindesgebiet, du musst von A nach B kommen, du musst äh, deine deine Kameraden ähm, retten, in dem Falle nochmal der Ansporn, weil ähm, in der anderen Division ähm, der Bruder eines der der genau. ähm, der Soldaten, die da sich auf dem Weg machen, von Blake, der Bruder, ist dort ähm, und äh, deswegen ist es nochmal so ein ganz anderes Feeling, als wenn man einfach nur drauf guckt und so eine Schlacht sieht, sondern man ist wirklich mittendrin und alles andere passiert drumherum und... Äh, theoretisch, wenn es jetzt ein normaler Kriegsfilm wäre, dann würde vielleicht die Schlacht im Mittelpunkt
1: stehen. Und in dem Falle passiert das halt so nebenher. Vor allem, weil du gerade auch das Wort Anspannung schon verwendet hast. Ich hatte zum Beispiel im Vorfeld ähm, mir zumindest äh, Vergleiche zum Christopher Nolan Film Dunkirk gezogen. Die erledigen sich nach fünf Minuten eigentlich sehr, sehr schnell. Aber auch da, weil Dunkirk wird zum Beispiel mit der Musik sehr viel gespielt, um da Anspannung zu schaffen. Und hier wird die Anspannung ähm, sehr eben durch diesen Zeitdruck, der auf beiden Charakteren lastet geschaffen und man versetzt sich wirklich in diese Story rein. Sie müssen das jetzt schaffen, weil ansonsten sterben da wirklich 1600 Leute in dem Film und so bekommt man eben diese Anspannung rein und wird emotional in diesen Film gezogen
0: dann lass doch ganz kurz über den Soundtrack reden, wenn du es jetzt schon angesprochen hast. Äh, bei mir ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, dass ich den Film gesehen habe. Ich war in der englischen Pressevorführung, die war vor knapp äh, anderthalb Monaten. Du warst jetzt vor wenigen Tagen genau, im Kino. Ja. Ähm, und dennoch muss ich sagen, dass mir der Soundtrack im Kopf geblieben ist und ich mir, seit ich den damals geguckt habe, schon ganz oben auf meine To-Do-Liste gesetzt habe, den Soundtrack runterzuladen, sobald er dann da ist. Und ich habe ihn mir jetzt runtergeladen, ich habe ihn super viel schon gehört und der ist einfach, der ist einfach genial. Also der Thomas Newman hat hier grandios abgeliefert und einen tollen Soundtrack ähm, äh, generiert. Und es ist auch wirklich so, dass der sehr smooth ineinander übergeht. Also ich habe die Lieder alle hintereinander gehört. Und es gibt dann einen, ähm, der so gegen Ende so diese Highlight-Szene ist. Und der Track heißt 1600 Men. Und der führt richtig zu Gänsehaut. Und das muss man sagen, das ist wirklich gut untermalt, aber nicht so, dass es vom Film ablenkt. Also es ist ja oftmals, wenn man jetzt Inception oder sowas im Kopf hat mit eindrucksvollen Soundtracks, da dröhnt das ja richtig. Aber das bei diesem Film untermalt der Soundtrack viel mehr. Er steht nicht so sehr für sich selber, er untermalt. Und ähm, dadurch ist es so, dass trotzdem noch die
1: Handlung und das, was passiert, im Vordergrund steht. Bin ich ganz bei dir. Ähm, er drängt sich eben nicht so sehr in den Vordergrund. Und auch bei der Szene, die du gerade erwähnt hast, bei dem Track, ich hatte persönlich Tränen in den Augen, so emotional nimmt er den mit. Bei den Golden Globes hat er ja gegen den Soundtrack von Joker verloren, von Hildur Guttner dort hier. Ähm, das könnte auch bei den Oscars für mich ein sehr spannendes Rennen werden zwischen diesen beiden Filmen. Genau, wobei die eher schwerer zu vergleichen
0: sind, was die Soundtracks auch angeht. Ähm, bei Joker steht der, oder ist der Soundtrack ja noch ein bisschen prägnant und steht ein bisschen mehr für sich. Ähm, kommen wir mal kurz zu den Schauspielern ähm, des, des Ganzen. Wir haben hier äh, die Hauptfiguren ähm, George McKay und Dean Charles Chapman. George McKay war für mich jetzt eher noch unbekannt, ähm, hat noch keine größeren, Rollen, keine größeren Rollen bisher gehabt, aber Dean Charles Chapman natürlich fiel in einen Begriff als äh, Tommen,
1: äh, Tommen Baratheon aus Game of Thrones. Um, den ich tatsächlich auch nicht sofort wiedererkannt habe. Ich Ach hatte, doch. Ich hatte vorher dann auch die äh, Cast-List äh, mir durchgegangen. Ich habe ihn nicht wiedererkannt, muss ich ehrlich sagen aber in seinem Falle vielleicht gut.
0: Er, er, sie passen beide sehr, sehr gut in die, ihre, ihre Soldatenrollen rein. Spielen sehr authentisch, sehr emotional mhm. eben auch. Wir sagen ja beide, dass wir mitgenommen wurden von dem Film. Klar, es sind jetzt keine Charaktere, die man über Stunden kennenlernt, sondern man lernt die eben nur über einen sehr kurzen Zeitraum logischerweise kennen. Bisschen Hintergrundgeschichte kommt immer mal dazu, eben dem Bruder von einem und so weiter und so fort. Aber sehr, sehr gut gemacht. Ich war ein bisschen überrascht, die Castlist, du hast sie gerade angesprochen, da fallen noch Namen wie Benedict Cumberbatch, Andrew Scott, Richard Madden und 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 Colin Firth ist auch mit dabei. Das sind aber alles Charaktere oder das sind alles äh, Schauspieler, die nur ganz
1: ganz kurz in diesem Film zu sehen sind, weil sie halt Wenige Figuren, der ganz vielen sind, die vorkommen. Genau, also der Fokus des Films liegt ganz klar auf äh, George McKay und Dean Charles Chapman. Ähm, Finde ich auch gut so, um ganz ehrlich zu sein, denn du hast wirklich diese zwei Fixpunkte in diesem Film, an denen du dich halten kannst. Ähm, und ich habe zum Beispiel während des Films vergessen, oh mein Gott, da wird ja irgendwann noch ein Benedict Cumberbatch kommen. Und dann war ich plötzlich überrascht, als er dann on screen war. Also es sind auch für mich immer wieder Elemente gekommen, aber Film unglaublich gut besetzt.
0: Muss man auch sagen, dass das ähm, der Film ganz clever äh, clever macht, indem er mit diesen bekannten Namen wirbt, aber die dann tatsächlich selbst alles zusammen vielleicht 10% der Screenzeit ausmachen. überhaupt. Wahrscheinlich sogar weniger. Ähm, nur damit jetzt niemand da reingeht, nur weil er großer Benedict-Cumberbatch-Fan ist, ja. ist. Da wird man wahrscheinlich ein kleines bisschen enttäuscht werden. Ansonsten ähm, zur Authentizität, Authentizität, natürlich konnte ich dieses Wort nicht aussprechen, <lacht> ähm, der Film ähm, sieht natürlich grandios aus. Also wir haben schon äh, angesprochen, was uns alles gut gefallen hat, aber das muss man auch sagen, was Schützengräben angeht, was Bunker angeht, was ähm, die Schlachtfelder angeht, ähm, das Ganze und dann auch noch so dieses Gefühl zu haben, du bist wirklich in einem Zug Erlebst du das alles mit und siehst diese ganzen Gebiete,
1: das ist schon beeindruckend, wie das aufbereitet und vorbereitet wurde. Es ist äh, bemerkenswert, wie viel Vorbereitung da reingegangen ist und es ist für mich vielleicht sogar noch bemerkenswerter, wie gut das Altmeister Roger Deakins dann eingefangen hat mit der Kamera. Er hat ja vor einigen Jahren äh, den Oscar für Beste Kamera bekommen für Blade Runner 2049 ähm, und auch in diesem Jahr für mich einer der ganz heißen Anwärter dieser Film, ähm, auch eben durch seine One-Shot-Grundidee, ein visuelles Spektakel, er sieht einfach unglaublich gut aus.
0: Also das ist wirklich, das hat wirklich gut funktioniert und deswegen können wir eben sagen, was wir eingangs äh, zu Beginn des, des Podcasts schon gesagt haben. Der Film ist für uns ein, ähm, ein Gesamtpaket und er funktioniert als Gesamtpaket ähm, und da hat äh, Sam Mendes es einfach geschafft, ähm, ja, was abzuliefern, was in vielen Kategorien überzeugt. Ein Kriegsfilm, der in vielen Kategorien überzeugt und ähm, eben ein bisschen tiefer geht als einfach nur ein bisschen Action. Und deswegen kommen wir jetzt ähm, mal zum zu unserem Abschluss und zu den Oscar-Nominierungen, den Oscars, die eben anstehen. Also wir haben es gesagt, bei Golden Globes wurde er bester Film beziehungsweise in der Dramakategorie. Musste in dem Falle ähm, oder war auf einer Höhe damit mit äh, Once Upon a Time in Hollywood, gegen den er auch jetzt bei Best, Best Picture wieder antreten wird. Unter anderem, da stehen ja noch einige andere zur Auswahl. anjay was ist deine Einschätzung? Hat ihr da eine Chance, das Ding
1: zu gewinnen, den wichtigsten Oscar? Ich glaube, dieser Film wird auf jeden Fall die meisten Oscars in diesem Jahr holen, weil er auch technisch einfach überragend ist und ich da vor allem in den Kategorien keine Konkurrenz sehe. Meiner Meinung nach ist es auch, für mich zumindest, der bisher der beste Film des Jahres. Ich sehe auch sehr hohe Chancen, dass er diesen Preis holt. Natürlich gibt es auch noch andere Filme, die da mitspielen könnten. Eben auch, du hast ihn schon angesprochen, Once Upon a Time in Hollywood, weil dieser Tarantino-Film ja doch sehr auf Kritiker und Film-Nerds in Anführungszeichen zugeschnitten ist. Für die ist der Film sicherlich noch mal spannender als für einen durchschnittlichen Filmzuschauer. Natürlich muss man da auch in den Zusammenhang Joker be Nennen, mit elf Nominierungen eben die meisten bei der Oscar-Nacht, aber so ein Film der Emotionalität und Technik-Expertise vereint, wie eben 1917, gibt es wohl kaum einen anderen, deswegen für mich mit der heißeste Anwärter auf bester Film in diesem Jahr.
0: Dann hätten wir das schon mal geklärt. Ich finde, äh, mich hat der Film so ein bisschen erinnert an Ford vs. Ferrari, ähm, weil ich da auch überrascht wurde von dem Ganzen. Die Handlung zwar eigentlich schon klar war, aber der halt dann einfach gut gemacht war. Und auch Ford vs. Ferrari, Le Mans 66 ist ja auch nominiert hier an dieser Stelle. Dann gibt es natürlich mit A Marriage Story zum Beispiel einen Film, der in die, gesamt an, äh, in die komplett andere Richtung geht. Wir haben mit Parasite noch einen koreanischen Film. Ähm, also da ist alles mit abgedeckt. Noch eine Komödie, eine, eine schwarze Komödie mit Georgia Rabbit. Deswegen ist es dieses Jahr Nochmal schwerer habe ich das Gefühl, vorher einzuschätzen, welcher Film tatsächlich hier Best Picture werden kann, weil alle Filme so unterschiedlich sind. Genau,
1: also es sind sehr viele unterschiedliche Facetten in diesem Jahr dabei. Meiner Meinung nach auch 2019 ein wunderbares Jahr für den Film auf der gesamten Welt, was man auch ähm, darin sieht, dass Parasite es zum Beispiel geschafft hat, ähm, als Best Picture nominiert zu werden.
0: Und bevor wir jetzt zu sehr in weitere Oscar-Gespräche abdriften, lassen wir es hierbei mit unserer äh, Review zu 1917. Wir sagen auf jeden Fall große Empfehlung, unabhängig ja. davon, dass er zehnmal Oscar-nominiert ist, ähm, hat er uns auf jeden Fall zugesagt. Und ich muss auch sagen, da kann man auch reingehen, wenn man jetzt nicht so mega der Kriegsfilm-Fan ist sozusagen oder der actionfilm fan weil das ist ein Film, der auf vielen Ebenen berührt, auf vielen Ebenen funktioniert. Und äh, deswegen ist das auch ein Film, den sollte man und kann man sich auch wirklich im Kino angucken. Da soll man nicht
1: warten, bis der auf Netflix nee, Auf erscheint. jeden Fall im Kino anschauen, weil nur so kann man sich vor allem von den Sinneseindrücken richtig gut ähm, berieseln lassen. Also man kriegt es auf einem kleinen Bildschirm gar nicht mal so sehr mit, wie grandios, also wie groß dieser Film angelegt ist. Ähm, nur wirklich absolute Kinoempfehlung kann ich da nur jedem aussprechen, wenn der Film dann anläuft.
0: Und eine weitere Empfehlung haben wir an dieser Stelle natürlich auch noch. Und zwar die M495-Oscar-Nacht mit Andrzej Putacek und Sarah Fischbacher findet bei uns statt. Also beziehungsweise die Oscars finden ja tatsächlich statt in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar bei uns ab 23 Uhr. Mehrere Stunden Live-Sendung. Wir sind die ganze Nacht für euch mit dabei. Und da erfahrt ihr dann natürlich auch live bei uns im Radio, wer welchen Oscar gewonnen hat.
1: M495 M4 to go. To go.